0: Olho, desculpa. 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 Olá! Então, como estamos? Estão bem? Têm estado por casa? Espero que sim. Eu tenho. Tenho. Mas hoje tive que sair e já vos conto tudo, não vos vou esconder nada, que vocês sabem que eu sou sempre frontal. Entretanto, apercebi-me que passou um mês desde que eu comecei o podcast. Hã? Tem sido o melhor mês da vida deste podcast. O melhor mês, incomparavelmente. Bom, tenho a boca dormente. Tenho a boca dormente porque fui ao senhor doutor dos dentes. Uh, mas hoje saí de casa first things first uh, hoje saí de casa apenas porque tinha a fazer nomeadamente senhor doutor dos dentes e aproveitei, fui aos CTT porque vendi o livro da fada oriana, da sessia de por 4 euros porque no LX estava sempre a 8 eu pus 4 euros, depois fui ver os outros estavam todos a 8 mas eu um... Sou, de... sou sim, sou sim. Uh, o que importa é democratizar, sabem? Eu sinto que a Sofia tinha ficado contente por saber que eu, Joana Morato, dei o corpo às balas e vendi o meu livro a metade do preço do gente do LX. Aqueles suínos capitalistas. Pronto, já descambou. Perdeu-se o podcast inteiro. Um mês deitado fora com este discurso. Mas pronto, malta, tomei a babar-me porque tenho a boca dormente. Acho que não me mordi. Um, portanto, sucesso. Mas só tenho metade tipo, de um lábio dormente neste momento. Um, yeah, é só, só assim metade do queixo, metade do lábio e pronto. Porque fui finalmente ao dentista, passado anos. Não fiquem sem ir ao dentista, malta, pelo menos ao higienista, é vá. Não façam como eu. Porque, reparem, o dentista para mim era daquelas coisas, ah, eu depois vou, eu depois vou, também não é importante. E, e então volto e meia, lembrava me lembrava-me, olha, pedir ao dentista, mas depois, ah, eu depois vou, eu depois vou, passaram anos, anos nisto, anos nesta merda, eu depois vou. Vão logo, malta, para quê? Se puderem vão logo, ficam logo ali descansados. Olha, agora estão a tocar, agora eu vou ter que ir abrir, pausa. Voltei, melhor que nunca, estava sozinha em casa agora, portanto vou deixar de estar. Ai, meu Deus. Ah, isto porque eu estou a gravar às 8 da noite. Normalmente eu gravo às 3 da tarde. Mas como tive? Doctor's appointment. Pronto. estava a dizer? Não me lembro. Mas fui à dentista. Exato, não adiem. Vão logo. Então, eu fui à dentista. Ela esteve lá. E eu gostava de vos falar. Ela esteve lá. Tipo, pronto. Ela esteve lá. A dentista esteve lá. Convinha. Gostava vos falar da experiência que eu tive, aproximadíssima, malta. Um, é uma experiência de teletransporte. Isto faz todo o sentido. Não desliguem já, isto faz imenso sentido. Vocês já sabem que eu só digo coisas que fazem imenso sentido. Bom. Ora bem, então, como era a minha primeira consulta, fizeram-me um raio-x aos dentes. Como é que se faz um X aos dentes? Vai-se para uma salinha? Morde? morde-se uma, como é bem uma palhinha, é tipo uma cena em forma de L que tem lá uma entradazinha para os nossos dentes, e mordemos aquilo, pomos as mãos num sítio, temos de ter a cabeça direita, pomos as mãos lá a agarrar um, um sítio, temos de estar todos bem direitos, mesmo, mesmo muito direitos. Uh, ela estava sempre a perguntar, olha, se estiveres com a cabeça muito para cima, se tiveres com a cabeça muito para baixo, diz-me, não, não pode ser, tens de estar direito e tal. E o que acontece é que está-se agarrado àquilo, aí o meu irmão está a falar lá atrás, espero que não se ouça. Eu estava agarrada àquilo, a morder aquela espécie de palhinha, e eu fechei os olhos, porque, malta, começou uma merda a rodar à volta da minha cabeça. Aquilo, uma cena em forma de C, estão a ver? Por cima das vossas cabeças, aquilo começa a rodar. Para um lado, dá uma volta, aliás, dá meia volta, e roda para o outro, outra meia volta. Malta, 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 malta. Foi uma experiência aproximadíssima àquilo que eu considero que seria um teletransporte. Verdade? Eu vos disse que eu não vos ia mentir. Isto foi aproximadíssima a uma experiência real de inteligência artificial a domar-nos completamente. O que é que esse raio-x disse? Perguntam vocês e perguntam bem. Pois é. Então, fiquei a saber... Vou ter que tirar os sisos, que nunca me deram problemas, até ver. Mas que podem vir a dar. Por motivos de poder crescer a raiz, envolver o nervo, porque já está muito próxima do nervo. E para ser um 31, posso tirar Porque não é fixe termos raízes de dentes à volta de nervos. Não sei se estão a par dessa circunstância, mas é assim que funciona. Porque as raízes dos meus dentes... Eu, quando vi aquilo, fiquei tipo... What? As raízes dos meus dentes são enormes. Enormes. Como é que se chama aquela árvore? Um, um, dos 100 anos? Não é uma centopeia? Acaba em ópia, não é? Malta, como é que te diz? Vou pesquisar aqui, árvore com 100 anos. Ai, meu, que caos. Porquê que eu não me preparei? para dizer estes disparados. Ai, mãe, estás a ver o que fizeste? O que pé tu? Uh, ai, não está a aparecer. Mas acaba em óbvia, não é? Um, um, ai, merda. Se é isto que eu estou a pensar que é. Bem, olha, vamos prosseguir, vamos prosseguir o nosso caminho antes que, antes que eu me perca ainda mais, não é? Um, pronto. Uh, tivemos essa experiência. Porquê é que eu tenho a boca dormente? Não tem nada a ver com o raio-x, depois ela viu, tinha uma carizita e ela disse Ah, eu posso tratar já disso. Tratou. Pronto. Uma carizita Era a que a preocupava mais. Ela tirou aquela e hum, vamos vigiar uma outra que pode estar a querer aparecer. Bom, not bad, vá. Também não vamos estar aqui a dizer, ei, a Joana tem caris. E, a Joana... Malta, fiquei também há tempos, algum tempo sem ir lá. Também não precisam estar já aí a... Uh... Vai ser mental dessa forma, tem que ter algum respeito e, e paciência, não é? Foi muito an muitos anos sem ir adiante. Estou-me a babar, bué. Estou a sentir como estou a babar, sabem? Não sei. Bom, ah, sim, outro evento que eu gostava de vos contar foi depois ela de ver as cenas e de tirar a cara Eles dão aquele cupinho com água, que no fundo é desinfetante, para nós bucharmos. Ora eu, <risos> com uma metade da boca dormente. Percebi que estava a babar tudo. Então, o que eu fiz foi, com a minha mãozinha, peguei, puxei o meu queixo para cima para conseguir fechar a boca quando estou a buchar. Ora, no fim, o meu corpo, com a minha condição motora fraquíssima, decidiu já tirar a mão, mas continua a buchar. Ou seja, jato de desinfetante de boca, chão do... 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 Porra, consultório. Perceberam? Bebei-me no consultório. Foi exatamente isto que aconteceu. Agora, já enfrentei. Peguei o touro pelos cornos. Enfrentei esta vergonha. Já vos contei. Portanto, já estou prontíssima para o resto da minha vida. Pronto. Agora, temos este, esta intimidade. Sabem que eu, que eu literalmente me cuspi. Foi um piso que me saiu da boca porque a minha boca não fechava mente Pronto. Escutado será dizer que quando eu faço o beijinho, a minha boca parece que fica torta. No fundo, fica torta. Pronto. Vamos continuar. Mais coisas que eu tinha para vos dizer. Uh, 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 uh. Vamos aqui abrir. Ai, poxa. Porque, malta, eu preparo-me, sabem? Um, eu estimo-vos, eu estimo-vos. Ok, então aqui. Ah, gostava de fazer aqui uma mençãozinha à vacina um, a dizer que sou solidária com o medo uh, e que se me ligassem agora a dizer podes levar a vacina amanhã, eu me ia borrar de medo. Mas ao mesmo tempo, ou tenho medo e arrisco, ou vivo para sempre com medo sem nunca saber se podia ter ou não feito. E, e, e atenção, malta, eu sou zero, zero impulsiva a decidir cenas. Não arrisco nada. Um, sou profundamente ponderada. Estou na lista das pessoas mais ponderadas do mundo. Uh, pronto ou seja, eu, eu teria medo e sou muito solidária com as pessoas que têm medo a minha mãe tinha muito medo mas levou a vacina porque ela é, é, é atend... faz atendimento ao público ela tinha muito medo mas disse que sim uh, ficou apavorada porque no dia em que ela levou a vacina, suspenderam a vacina em Portugal e estava já pronto, e tem muito medo e eu sou perfeitamente solidária com isso, não sei se já disse mas eu sou a melhor pessoa do mundo como sabem, que é mesmo assim, e sou modesta, sou. malta, eu estou a brincar, está bem? Estou a brincar, ou seja, não sou a melhor pessoa do mundo. A escusão está já a tirar pedras. Pronto. Só que lá está: é, ou superamos este medo para vivermos o resto do tempo com muito menos medo, ou arriscamos, ou não arriscamos. E aqui vamos também entender que quando eu digo arriscar, digo arriscar dentro de um limite perfeitamente calculado. Uh, está calculado qual é o risco. Uh, claro que há, há coisas a dar errado. É certo. E, e isso, isso é, é, é triste. E é preocupante. Mas caramba. Uh, se nunca... Imagina, agora... Toda a gente, a partir deste momento, vamos fazer aqui uma experiência à José Saramago, a partir deste momento toda a gente dizia que não há vacina. Quantas vidas pá, estavam postas em causa? Quantas vidas iam ser perdidas? Provavelmente todas! Ou quase todas, porque eventualmente se o nosso corpo ia sentir uma tremenda fatiga de estar sempre a contrair o coronavírus, por exemplo... Um corpo incapaz de formar anticorpos, por exemplo. Eu não sou médica e tudo o que eu estou a dizer é... É... é Suscetível a fact-checking. Mas, pronto. É isso. Temos que decidir que ou queremos arriscar uh, para salvar várias vidas ou queremos viver constantemente no medo de não salvar vidas nenhumas. E lá está. É um risco de, um, calculado. É um risco ponderado. E mais vacinas virão e mais desenvolvimentos virão e o ideal seria sempre isto nunca ter acontecido, por um lado. Por outro lado, não ser nada contagioso e desaparecer logo e nunca temos que tomar nada. Por outro lado, resolver-se o consumo de laranja. Por... Imensos cenários ideais possíveis. imensos Mas há falta de melhor? Nós somos capazes, mal nós somos capazes. Estamos mais perto que nunca, sabem? Cada dia que passa estamos mais perto de acabar isto. Dito isto, não andem a olhar a pevide. Que hoje tive que sair para os meus afazeres, seríssimos. Tive que ir cuspir um consultório. Pronto. E vender um livro a metade do preço do que eu valia em segunda mão. E, mas essencialmente cuspir um consultório, acho que esse foi o ponto alto. Foi exatamente isso que eu fui fazer, eu ia fisgada em cuspir no chão de um consultório, e vi imensa gente, ilegalmente, injustificadamente, no meio da rua. Se foi lá pedir justificações, naturalmente que não. Tenho medo e não tenho competência para isso. Se estou triggered, bastante. Vão para casa, mandriões. Né? Também não estão a fazer nada. Não estão a fazer Zero. Zero. Faça uma chamada Malta, tem que ser. Casa. Já ralhei, o que tinha a ralhar. Um, eu, eu tive a pensar se devia falar aqui de eutanásia. Agora. Que knowledge é que eu tenho sobre isto? Pouco. Pouquíssimo. Eu acho que devem me depreender que eu sou a favor. Um, eu sou a favor. Um, mas gostava. de vos dizer que... Pô, se interromperam-me agora perdi-me. E motos e tudo. Ai, Jesus, que fiasco. Bom. Estava a dizer. Que eu sou a favor. O Tribunal Constitucional barrou aquilo. Uh, foi o Marcelo que, que fez os avisos e depois o, o Tribunal Constitucional barrou. Portanto, há uma coisa de haver que pode ser muito mais polida, mas naturalmente que vai sempre haver um, uma margenzinha para alguma vaguez, porque como é que se define uh, uma dor imensurável? Uh, como é que se define... O... Muitas vezes a própria ciência também não consegue dar resposta àquilo que é curável ou não. E, e claro que há coisas que nós agora consideramos que não são curáveis e que no futuro vão ser profundamente, perfeitamente curáveis. Um, por isso estamos limitados por tempo, limitados por termos, por definições de cenas. Um, mas pronto, eu volto para trás uh, e possivelmente agora vai ser um diploma melhor... Pá, olha, uh, vamos vendo, eu não sou especialista portanto pronto, sou só assim mais tenho só uns insightzinhos mas eles lá saberão o que estão a fazer essa é que é essa uh, além disso, acho que, que é muito importante ouvir, ouvir os médicos acima de tudo os médicos porque no fundo vão ter que ser eles uh, uh, a encabeçar todo o processo e para eles, eles custa-lhes eles não estão instruídos um, eles estão instruídos para uh, não prolongar sofrimento, mas não estão instruídos para a eutanásia, no fundo. É isso. E, 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 eles não, e eles não estão formatados para eticamente uh, matar, mesmo que, que num modo perfeitamente ético. Um, e acho que é muito importante ouvi-los. Muito, muito, muito importante. Porque, um, quando se toma uma decisão sobre a saúde, é impossível não ouvir médicos e enfermeiros. Quando se toma uma decisão sobre lei, é impossível não ouvir um, advogados e deputados e, e etc. É impossível não ler a Constituição. Pronto. Portanto, é isso. Os médicos são a Constituição da Saúde. Pronto. Que é mesmo assim. Que é mesmo assim. Hum, agora tenho aqui uns temas assim... Um pouco mais, mais destes, mas vamos começar um, por um tema parolo, sabem? Um tema parolinho, então. Ah, não. Sim, vamos. Um, pessoas que falam de política nacional e política internacional como se, se tratasse. Como se estivesse numa tasca, como se fosse simples e se estivesse numa tasca. Ah, oh, não fazem nada por Moçambique, porquê? Não lhes interessa. Ponto final. É este. O insight é este. Pessoas informadas que dizem não nos interessa. Ponto final. Acaba a conversa. Parágrafo. Next. Nem é parágrafo. É quebra de página. Não. Abre um documento novo. Porque acaba ali. Porque o conteúdo sobre o tópico é este. Ponto final. E outra coisa... Calma. Vou só acabar este. Olha, eu a mandar-me ter calma para não me estar a atropelar a mim própria. Bonito, Joana. Boa, 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 boa. Estás bem. Um, mas o que é que eu ia dizer? Pois, é que... Para quê? Porquê é que se o fortalecido disso? Literalmente não se diz. Ah, não tem interesse nisso. Não se acrescentou nada à conversa. Isto é uma persona a baixar. Calma. Está quase a acabar. Ai, a minha casa tem demasiadas pessoas. Demasiadas. Demasiadas. Pronto não, não se acrescenta nada à conversa Claramente as pessoas não têm conhecimento suficiente Portanto, simplesmente, pá, não finjam Não vale a pena Nem vou entrar pela, pela questão de Moçambique Porque uh, pá, No fundo, a única coisa que eu sei do que está a acontecer É que em Cabo Delgado Os jihadistas estão a espalhar o terror No fundo, é isso e, e as pessoas não estão conscientes disso e, e Moçambique está a ter uns anos terríveis desde os dos ciclones que provocaram inundações e, e, e destruição total de, de infraestruturas e tudo mais uh, pá, pobreza, muita pobreza uh, muita fome uh, agora os ataques terroristas pá, aquilo está tá destruído mas mas quem sou eu para dizer que as pessoas não estão a fazer nada porque não lhes interessa, as pessoas não têm consciência está mais que, que, que visto as próprias associações de, de ajuda humanitária que lá estão, estão a dizer que as pessoas não estão a porque não têm consciência do que está a acontecer não têm consciência da dimensão da situação, porque há tantas coisas a acontecer, não é? E, e claro que nós nunca podemos desculpar o imobilismo, nunca podemos desculpar a inação, nunca um, mas também não podemos ser tasqueiros e partir de um pressuposto parolo não se faz porque não se quer porque não é assim que funciona não é assim e, e depois se for preciso essas pessoas não só não votam como pá, nem sequer estão minimamente informadas sobre os procedimentos das coisas, nem sobre o que efetivamente se está a passar, se for preciso tipo, é, é absurdo e a mim choca-me um, falarem de boca cheia só para dizer mal porque, e depois essas pessoas têm muita tendência para ser sempre pessoas infelizes porque só vem a maldade Pessoas infelizes neste ponto de vista, não é? Uh, o país delas é sempre o pior, está sempre pior. E são pessoas que, que, que nunca têm uh, nada de bom a dizer nesse aspecto. Nunca. Uh, só vi o mal. E, pá, e, há, e há tanta coisa má para constatar que, pá, que elas têm um terreno imenso. O argumento delas mas, pá, tem sempre imensas ramificações e dimensões. Porque há sempre coisas mais a constatar, simplesmente, não é? Sempre coisas mais para dizer. É muito mais fácil do que procurar uma coisa boa. Infelizmente. Pá, e, e essas pessoas que falam de política nacional, muitas vezes também como se se tratava, como se a, a política fosse uma ciência exata, como se bastasse. Ah, mas o outro país não sei, não sei, certo, mas o outro país não tem a história deste, mas o outro país não tem as pessoas deste, não tem a constituição deste, as leis simplesmente não se pode comparar o incomparável e não se pode muito menos achar que a política é uma coisa exata e que reproduzir o que a Alemanha faz, o que a Dinamarca faz o que a Noruega faz, vai resultar connosco, porque a nossa circunstância é absolutamente diferente e, e enerva-me, porque depois é claro que essas pessoas são uh, profundamente infelizes com o estado da política são muito, estão sempre insatisfeitas e são profundamente reivindicativas, às vezes até se extremam bastante, porque são pessoas que procuram soluções concretas para problemas muito complexos e nada concretos, que são problemas do âmbito social e do âmbito humano, como a política. A política é social e a política é humana. Isto é... Isto é isto levanta problemas e preocupações, mas é a realidade. Nós não podemos nunca partir de um pressuposto em que olhamos a política como se um dia deixássemos de nos preocupar com ela. Como se um dia pudéssemos descartar-nos dela. Porque se um dia pudermos fazê-lo, estamos em ditadura e estamos mal. Nunca, jamais. O, o que eu sinto muito é que às vezes as pessoas querem que os países se resolvam e, e não, não querem ter que se preocupar. Um, Epá, é chatíssimo ter uma burocracia lenta, por exemplo. É chatíssimo. É, epá, é, é chato às vezes ter que ficar muito tempo à espera no hospital. É chato. Um, pá, mas, mas lá está. É o que tem que ser neste momento. E, e constatar que há problemas não é ser ativo a resolvê-los. É uma constatação, ponto. E lá está, volta atrás. Se for preciso, essas pessoas nem sequer votam. E se for preciso, essas pessoas pá, nem sequer compreendem o que é que acontece e que é que acontece. e, 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 e posso bati no microfone. E incomoda-me muito que as pessoas acham com a política como se fosse perfeitamente linear. Como se fosse perfeitamente linear. Ah, então, mas eu votei nesta pessoa, agora não tenho como me preocupar. Está está votado. Tá, tá. Para oh, onde há mais? Não é. Não é. Tu tens que... A beleza de uma coisa, ser social e ser humana, é que pode ser hold accountable. Pode ser vigiada. Pode ser fiscalizada. Pode-se pode reivindicar mais. Pode, dentro do, do possível e, e, e dentro daquilo que não é negativo. Pode-se reivindicar mais. pode ser mais longe. Um, Pode-se dar uns twists and turns. Um, ah pá, mas... Nunca pode ser uma coisa da qual nós nos descartamos. Nunca. Jamais. Uh, e, e essa atitude de, Ah, mas eu votei e não fiz o que eu queria. É uma pessoa. Tu votaste numa pessoa. Ou, ou num partido constituído por pessoas. Para fazerem o que tu queres, tinha de estar lá tu. E, exatamente aquilo que tu queres, tinha de estar lá tu. Uh, o que é importante não é fazerem... Uh, é, aliás, é muito importante fazerem aquilo que se propõem. Isso, isso é... Definitivamente. Não é? Tem que haver essa transparência. Mas não é importante que façam exatamente aquilo que nós faríamos. É importante que façam aquilo que, dentro do, do nosso ponto de vista, se encaixa, pelo menos, minimamente. Caramba. Pronto. É isso. Uh, um, o ideal é que, na nossa espécie de, de ideologia, mindset... Um, os deputados e os partidos façam aquilo que se propuseram. Uh, pronto. É, isso, isso é o ideal, mas agir exatamente como nós queremos constantemente. Não. Porque não foi só tu que votaste naquela, naquelas pessoas. Foi um grupo de gente, pá, uma mixordia de gente, que votou por variedíssimos motivos naquela pessoa. Pá, é um partido constituído por pessoas para pessoas, pessoas variadíssimas, para pessoas variadíssimas. A política nunca pode deixar de ser uma fonte de preocupação, porque isso é ditadura. Ponto final. Isso para mim... Ponto final não, porque eventualmente daqui a uns tempos, pá, tudo o que eu digo neste podcast, daqui a uns tempos pode não ter validade nenhuma para mim. pode, pode eu posso ter mudado. Mas o que eu falo é porque eu pensei minimamente nas coisas. E nisto eu tenho pensado. Imaginar um cenário em que eu não me preocupo com a política. Por um lado, é o cenário em que eu vivi há uns anos, porque não estava informada. Um, o que também não é positivo em si mesmo e, e também não, não não almejo voltar a isso, obviamente. E por, por outro lado, é, um, é um, um ponto em que eu vivo em ditadura, em que não consigo, mesmo que eu tente saber o que está a acontecer no meu país não vale a pena concentrar-me em política, porque não é eleições e se há são fraudulentas é esse o cenário que eu imagino digam-me outro cenário em que não é preciso preocupar-nos com política sem ser a ditadura I dare you quando eu, puser, uh, quando eu lançar este podcast quando, aliás, quando vocês ouvirem este podcast mandem mensagem no Instagram se tiverem um cenário em que não precisamos nos preocupar com a política e, e atenção, votar é uma preocupação. Votar conta. Uh, uh, ah, mas a, a democracia pode ficar tão sólida que chega a um ponto em que uh, é, nós sabemos exatamente o que esperar, sabemos exatamente em quem votar e não tem que haver uma verdadeira preocupação. Quando eu digo preocupação, uh, verdadeira preocupação no sentido de uma preocupação profunda. Uma preocupação. Não é uma preocupação. É uma preocupação. Pronto, vocês perceberam que estúpido, isso foi ridículo, mas pronto, vamos seguir, vamos seguir em frente, vocês sabem que neste podcast é assim, neste podcast, um, votar é uma preocupação, mesmo que para vocês uh, o, vosso, o vosso voto em, em certas eleições esteja muito claro, E votar é uma preocupação, pronto, entenda-se como preocupação, mas sem elementar, não uma coisa que nos carrega as costas, não uma cruz, Chegámos aqui, partindo do ponto dos tasqueiros a comentar a política. Mas pronto. É mesmo assim. Siga, siga, bora, bora. Uh, uh. Exato. Um. Agora tenho aqui umas coisas que não sei se, se agora me faz sentido, porque eu venho para os podcasts, eu tenho vários tópicos, mas às vezes eu sinto que não faz sentido falar neles e não falo. E, e ando em frente. Um, olhem, agora, se calhar, falávamos aqui. Ai, <risos> um, eu. Um, eu volto e me e leio o Expresso. Porque é, é no Expresso que eu, que eu obtenho as minhas informações. Pronto, e gostava de vos falar de, de, de um de uma coisa que eu conectei a um cronista do Expresso, que não vou dizer quem é, porque não vale a pena. Mas há pessoas que têm, inerentemente, um, até pode vir na, na sequência -se dos tasqueiros, que têm, inerentemente, uma personalidade uh, que é disagreeable, que é uma personalidade que típica de pessoas que são... Um, lá está... Uh, uh, muito reivindicativas mas, mas, um, e muito polémicas mas muito firmes um, têm uma mente aberta mas simultaneamente têm uma mente uh, muito fechada e não estão muito abertas a crescer. É diferente ser teimoso e ter uma personalidade deste tipo. Uma personalidade deste tipo uh, é frustrante para pessoas que tentam falar com pessoas com este tipo de personalidades porque são pessoas um, que têm opiniões mesmo fortes e, e, e opiniões muitas vezes muito um, pá, controversas uh, pronto, acho que é mais, era, era isso que eu queria dizer ainda na sequência dos, dos tasqueiros, era isto que eu queria dizer estamos a, a caminhar para o fim não me vou alongar muito mais porque aquilo que eu tinha aqui para dizer sinto que não, está, que não, não faria sentido falar agora Uh, mas gostava de, de dar aqui a volta e de vos falar de uma coisa que me acontece, que eu vejo que acontece a muitas pessoas e é muito rápido. Um, às vezes, quando nós estamos perante um, uma tomada de decisão, temos a sensação de que não temos liberdade nenhuma. Nós temos que tomar uma decisão com base em várias opções e por algum motivo sentimos que... Que essa decisão é necessariamente vinculativa para todo o sempre, é definitiva, irreversível e quando decidirmos está decidido para todo o sempre eu, eu sinto muito isto muitas vezes sei que há pessoas à minha volta que sentem muito isto muitas vezes, e especialmente pessoas que tendem a ser indecisas são-no porque veem cada decisão como sendo profundamente vinculativa e definitiva, quando não é quando não é, às vezes nós não temos a percepção da liberdade que temos nós podemos ter uma dezena de opções e achamos que não temos opções suficientes porque há uma porque decidir por uma é, é definir todo o nosso futuro e às vezes não é isso, às vezes só estamos a tentar decidir onde é que vamos jantar eu sou uma pessoa eu, eu fui muito, uma pessoa muito assim eu deixava de fazer coisas porque não, con não conseguia decidir, vocês sabem aquela experiência do burro, uh, pôs-se um burro e a, em cada um dos lados um farpo, um farpo de palha o burro não conseguiu, não conseguiu decidir e morreu. Porque ele não, consegui, não conseguiu... Não, con... não conseguiu decidir qual fardo de palha cria. Fardo de palha, tudo é mal. Fardo de palha cria. E é muito isso que... Eu, eu era muito assim. E depois comecei a perceber. Ah, ok, então mas isto afinal não é assim tão importante. Tipo, não... não... Não vai tudo desabar se o meu outfit não condizer exatamente, não, não exatamente com o tempo que está lá fora. Se calhar se eu levar um casaquita mais, isso não me vai condicionar o resto da vida. Ah, oh, Joana, mas uh, uh, tudo condiciona para sempre. Óbvio, certo? Mas um, temos que ver um nível de condicionamento que nós estamos a perpetuar quando tomamos uma certa decisão. Se eu tiver que decidir, se calhar, para que, para que cidade é que eu me vou mudar, isto tem é muito mais relevância do que decidir que sapatos é que eu vou usar. Ou, do que decidir onde é que eu vou jantar, onde é que eu vou almoçar. Um, e, mas o meu ponto, o meu ponto um, primordial é, às vezes nós não temos a percepção de que a liberdade que temos é uma, é uma liberdade grande. Ah, mas tens hipóteses, não tens uma verdadeira liberdade, porque a liberdade é fazer o que tu entenderes. Dentro dos limites dos outros... Dentro da... De, hum, respeitando a liberdade dos outros também... Pois, exato... Uh, mas... O, o grau de liberdade que eu quero para mim... Não é uma liberdade desmesurada... É uma liberdade que me guia... E, e, e eu não estou a ser guiada... Se me puserem no meio do mato... E disserem... E, e disserem... Agora vai... Eu estou a ser guiada... Se me puserem numa estrada... Mesmo que a estrada mais à frente tenha uma bifurcação. Mesmo que a estrada mais à frente tenha mil caminhos. Aí eu estou a ser guiada, percebem? E, e é assim que eu entendo que deve ser também a, a liberdade. Por isso é que eu acredito que, que no meu sentido de liberdade, eu tenho bastante liberdade. Mas no sentido de uma liberdade global, é claro que não temos todos uma perfeita liberdade. Uma liberdade total, como é óbvio. Uh, mas lá está, o que importa é que no momento em que estamos a decidir nós estamos a tomar uma decisão daquele momento não estamos a, decidir, a tomar uma, necessariamente uma decisão da vida toda uh, e, e nem tudo é vinculativo, profundamente vinculativo uh, é, é claro que um, se eu for jantar ao chinês, isso pode mudar a, a minha vida uh, muito mais do que se eu fosse jantar uh, um, ao vegan, por exemplo uh, por acaso não, não seria bem assim, seria o oposto. Porque... Pronto. Mas pronto, imaginem. Um, eu, eu posso encontrar alguém no chinês que pode mudar a minha vida. Tipo, voz chinês e encontro tipo, o, o meu amor de sempre para sempre. Por exemplo, se eu tivesse ido ao vegan, não. Mas lá está. e Eu não estava a escolher se eu queria conhecer ou não o, o, o amor da minha vida para sempre. Para tudo sempre, forever and ever, é para ler... Ever after, é, pronto, é, vocês perceberam, siga, perceberam, perceberam, ou seja, nós temos que decidir com aquilo que temos e, e ter sempre a percepção de que a nossa decisão não é definitiva e não é vinculativa, nós... Se eu optasse por ir ao vegan e o amor da minha vida estivesse no chinês, estava tudo certo. Porque, porque se aquele fosse, for tipo o amor para mim, eu vou, vou encontrá-lo num sítio qualquer. Se calhar vou aqui e esbarro-me com ele. E somos felizes para sempre. Perceberam? Isto também depois agora tá vai muito ao encontro daquilo que, que eu acredito que são as coisas. E, e, e lá está. Dentro da, da liberdade global, eu sei que. que tipo, que, que, que não temos uma liberdade total e, e, e eu sei que, e eu sendo agnóstica eu, eu, eu penso que há um caminho para nós eventual, e, que, e que eventualmente nós vamos dar a sítios onde é suposto irmos dar e que as coisas estão construídas para, ir, para irem dar a certo ponto mas eu não me sinto manipulada com isso, por outro lado sinto-me guiada eu estou na estrada, não estou no meio do mato percebem? pronto, isto de repente já estamos aqui a entrar num, num caminho escuso mas pronto não tenho muito mais a dizer-vos uh, queria-vos deixar esta última nota a vos de liberdade porque acho que a temos, acho que devemos usufruir dela acho que devem ir jantar pá se, se, não, se não tiverem uma forma de escolher, vão jantar ao sítio que tem mais cores por exemplo, ou ao sítio que tem a vibe mais cozy Definam essas cenas para dos vossos impasses, das vossas indecisões. Obriguem-se a ser assertivos também um, e, a, e a ter rébias, tanto quanto possível, sobre o, o vosso dia, nem que seja sobre o dia a seguir. Ou ser assertivo sobre o que querem jantar, ou ser assertivo sobre o que querem vestir, calçar. Sejam assertivos. Ah, eu acho que ficava melhor. Não, não, eu não quero saber o que é que tu achas. Agora não quero saber se achas que me ficava melhor os sapatos vermelhos. Exemplos absurdos, mas malta, reais, está bem? Reais. Ah. Perdão. Puxa. Poça. Bem. Uh... Este podcast teve duas interrupções. Espero que não tenha sido muito chato para vocês. Obrigada por terem ouvido. Fiquem em casa fiquem bem protejam-se sejam livres dentro do possível e sejam acima de tudo felizes vemos no próximo olhe olhe desculpe olhe desculpe olhe desculpe olhe desculpe olhe desculpe olhe desculpe olhe desculpe